0: alegría darle la bienvenida nuevamente a un lunes más para mejorar nuestra salud. Aquí en Aprender a Envejecer ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal del 11. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es cómo vamos a aprender a vivir con diabetes. Si bien la diabetes es una enfermedad interesante, una condición de salud con la que uno ya convive desde la juventud que hay que tratar, en el adulto mayor hay ciertas peculiaridades que no se nos pueden ir de la mente. Sobre todo hay que entender que la diabetes, como todo, es un proceso cambiante. Entonces tenemos que estar perfectamente bien alertas para saber cómo vivir plenamente con diabetes porque claramente es posible. Ya lo sabe que tenemos una cápsula de introducción para saber cuáles son los niveles normales que debemos de tener en nuestros estudios generales para poder pues, empezar a hacer esta convivencia armoniosa. Vamos a verla y de regreso le presento a nuestro
1: especialista del día de hoy que está de Lujazo. Es común escuchar frases como, tengo un poquito elevada el azúcar, pero no pasa nada. Sin embargo, los niveles de glucosa o azúcar en la sangre, como comúnmente se le dice, no se puede tomar a la ligera. Es muy importante conocer los valores considerados normales, tanto de glucosa como de presión arterial, sobre todo para las personas adultas mayores con diabetes. ¿Cuáles son esos niveles de azúcar en la sangre considerados como normales? Para empezar, hay que saber que los niveles de glucosa se miden en miligramos de azúcar por decilitro lo que se expresa con las siglas MG-DL. diagonal DL. Ahora bien, en términos generales, se puede decir que el nivel de azúcar en la sangre cuando está por debajo de los 55 miligramos de azúcar por decilitro se considera anormal o gravemente bajo. Los valores de azúcar en la sangre considerados normales en ayunas son de 99 o por debajo de ese rango. En cambio, los niveles de 100 a 125 de azúcar indican que se puede tener prediabetes. Los niveles de azúcar en sangre mayores de 126 ya nos pueden indicar un pico alto de glucosa o la presencia de diabetes. Sin embargo, es importante saber que solo una persona profesional de la medicina puede corroborar este diagnóstico. Cuando un paciente que vive con diabetes acude a revisión médica, también usualmente le miden la presión arterial la considerada normal, es la que se ubica en niveles de 120 sobre 80. Aunque ya existen aparatos caseros para medir estos niveles, es importante insistir que solo un profesional de la salud es quien debe determinar cuáles son los niveles normales, tanto de azúcar en la sangre como de presión arterial, sobre todo para las personas adultas mayores que tengan o no diabetes.
0: Y esta mañana tengo el placer de recibir al doctor Víctor Hugo Tobar Méndez. El doctor es endocrinólogo, que es uno de los especialistas que se encarga de revisar cuidadosamente a las personas que viven con diabetes. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por nada, sí,
2: tal, y... un gusto.
0: Pues a ver, platícanos cuáles son los retos a los que se enfrenta un médico tratando a una persona que vive con diabetes y es adulto mayor.
2: Sí, pues mira, el, el tratamiento es ligeramente distinto, es decir eh, no es lo mismo una persona joven con diabetes que una persona en la tercera perdón, en la vejez con diabetes, esto pues porque hay un mayor riesgo de ciertas complicaciones que podemos tener con el tratamiento, una de ellas por ejemplo son las hipoglucemias las hipoglucemias son mucho más marcadas en el adulto mayor que en alguien que es joven entonces siempre hay que estar muy atentos a que también ciertos medicamentos que son tomados que pueden bajar mucho el azúcar de manera abrupta, pues tratar de evitarlos o no combinarlos con insulina, que muchos pacientes en, con diabetes pues la están utilizando. Entonces uno de los focos más importantes es tratar de ajustar bien la alimentación, pero también ajustar bien el tratamiento para que no vaya a causar una bajada de azúcar, porque eso pues sí tiene complicaciones, porque muchas veces pensamos que lo más grave de la diabetes es que el azúcar esté alta. Pero muchas veces lo que más nos preocupa es que al contrario, que por el tratamiento se vaya a ir hacia abajo, porque eso sí tiene implicaciones en corazón y en mortalidad.
0: El diagnóstico, por lo general, cuando las personas llegan a ser adultas mayores, ya vienen con el diagnóstico de diabetes y con una historia de vida de de tratamiento. Pero, por ejemplo, hay personas que son adultas mayores y se diagnostican eh, a esa edad con diabetes y el parámetro del diagnóstico de glucosa habitual que ellos pueden estarse checando en casa, ¿es el mismo que de una persona joven?
2: Sí, o sea, el diagnóstico sí se puede dar en personas adultos mayores. Quizá no es tan común. Sí, de inicio. es más frecuente que sea un poquito como a los 50, 60 años quizá, cuando va a ser una diabetes tipo 2, pero sí se puede presentar en etapas más eh, avanzadas del tiempo de vida. El diagnóstico sí es similar, es decir, los puntos de corte en cuanto a glucosa o hemoglobina glucosilada, que es otro método que también utilizamos para el diagnóstico, son los mismos, aunque las metas a las que nosotros queremos llegar con el tratamiento de glucosa van a variar dependiendo sí de la edad, pero más de la funcionalidad de la persona.
0: Que es algo que justamente yo iba a ir ahí es habitual que con el tiempo de repente perdamos músculo si no nos ejercitamos sí. y viene el tema de la sarcopenia, pero un doble problema es cuando además de eso convivimos con diabetes que por sí misma nos hace des- el desgaste del músculo ¿Qué estrategias hay para una persona adulta mayor que tiene estas dos situaciones mezcladas?
2: Sí, que, o sea Sabemos que un adulto mayor, por definición, justamente le va a pasar eso, ¿no? Sarcopenia, que es esta... No siempre,
0: si, si no hace ejercicio... Bueno, exacto, o y, sea, voy allá.
2: O sea, con el paso del tiempo tendemos a perder masa muscular. Tenemos que hacer justamente eso, ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio va, va a favorecer o va a per- permitir que mantengamos el tono muscular y que tenga esta fuerza suficiente, uno, pues para que no haya efectos como dolor, como que esta sensación de cansancio, como estas molestias que están a largo todo el tiempo. Que ojo, también en un paciente con diabetes hay que ver que este dolor muscular no vaya a ser a lo que se llama neuropatía, que la neuropatía es un dolor por alteración de los nervios secundario a la diabetes.
0: Que ahorita te voy a preguntar de eso, pero propiamente con la sarcopenia le decimos a las personas y que viven con, y personas que viven con diabetes, les decimos que hagan ejercicio, sí. pero además, eh, ¿qué hay de la proteína? ¿De dónde sacan las proteínas? Porque además nos enfrentamos a que el paciente que eh, es adulto mayor y tiene diabetes de larga evolución puede tener problema renal o bien también por la edad disminuye la tasa del filtrado de los riñones. Sí. ¿Cómo enfrento como este combo que se está haciendo aparentemente no ganador?
2: Sí, o sea, justo ahí va a venir la individualidad de cada persona. Es decir, habrá personas a las que tú sí les puedes suplementar con proteínas de la alimentación. Es decir, les puedes dar carnes, puedes dar huevo, etcétera. O sea, hay personas que ver, no van carne, a tener alteraciones. Huevo, carne o huevo. Sobre todo son las dos fuentes de proteína más importantes que puede tener. Y que además esto es importante porque hacen un cambio de su alimentación basada en harinas, en panes, en tortillas entonces lo que regularmente recomendamos es quitar todas estas fuentes de carbohidrato porque a veces a, además no solo es que se comieron un pan sino que lo mezclan uh-huh. con otros tipos de carbohidratos ¿no? o comen arroz y sopa, ¿no? y comen tortilla entonces son tres carbohidratos distintos y se suman entonces lo que tenemos que hacer en los pacientes que no tienen una alteración renal, que no tenemos ninguna otra preocupación, cambiar eso por carne, o sea proteína la proteína lo más importante es carne Además de los alimentos naturales que podemos nosotros cocinar, pues también hay su cierto tipo de suplementos alimenticios. Que se que valen en algún y están recomendados. Que vale hacer. Hay que buscar aquellos que sean paradiabéticos, porque están justamente pues, sin este aporte calórico por azúcares, que podrían descontrolar el tratamiento, pero que sí tienen proteína. Entonces, para lo muscular, sí, muy importante la alimentación, a lo mejor en ciertas personas o en ciertas cosas muy particulares donde una paciente tenga cierta contraindicación a cantidades excesivas de carne, pues a lo mejor podemos sí dar huevo, pero a lo mejor necesitamos más bien un suplemento que nos complemente todo esto eh, y toda su alimentación diaria. Entonces ahí más o menos sería la recomendación.
0: Qué interesante. ¿Y nos puedes dar algún tipo de recomendación eh, a vigilar pensando en los principales fármacos de uso crónico que utilizan las personas que viven con diabetes en nuestro país. Vamos a hablar de la famosa metformina, usted si está en casa escuche, de la glibenclamida, de las insulinas. Hay algunos datos que tú dices, a ver, si eres adulto mayor, checa esto, aunque tu doctor a veces no le ponga muchas ganitas, pero tú sí, porque nosotros vemos aquí aprender a envejecer, entonces ellos sí van a saber qué ver.
2: O sea, los fármacos orales, en cuanto a los orales, que no nos encantan en pacientes adultos mayores, son, por ejemplo, esta que me dijiste, la glibenclamida, ¿no? Este grupo de fármacos, porque ahí la glucosa sí puede bajar de forma rápida. Y te decía, sobre todo si lo combinan con otra cosa, como puede ser insulina, entonces ahí las hipoglucemias o los bajones de azúcar son muy importantes y eso no nos gusta. La metformina no hay tanto problema, porque la metformina actúa, o su mecanismo de acción es diferente, o sea, favorece que... Nosotros no tengamos tanta producción de azúcar en el hígado y que también su insulina funcione mejor, entre otros. Entonces, eh, no tengo problema con la metformina, eso solamente hay que f- echar el ojito Porque a que no el riñón da esté bien. Exacto, la metformina pero, no me da hipoglucemia. Pero
0: puede ocasionar deficiencia de vitamina B12.
2: sí. Entonces, parte de lo que hacemos los endocrinólogos es cuando empezamos tratamiento con metformina, medimos vitamina B12 periódicamente, porque a veces hay que suplementar. ¿Como cada
0: cuántas periódicamente?
2: Y puede ser a lo mejor cada seis meses que la estemos midiendo, solamente para tener un chequeo constante. pues.
0: Y así se aísla el ruido, porque mencionabas precisamente lo de la neuropatía. Entonces, al parecer a veces estos datos de deficiencia de vitamina B podrían confundirse sí. con la neuropatía. ¿Nos puedes hablar de la sí. neuropatía brevemente?
2: La neuropatía es una de las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? O sea, sobre todo en pacientes que tienen un descontrol importante, que a lo mejor ya ha estado mucho tiempo en este descontrol, pues este acúmulo de glucosa estas sustancias que son secundarias a que tenemos alta el azúcar en sangre, pues pueden empezar a afectar los nervios, ¿no? Sobre todo en momentos iniciales suelen ser los de las palmas de las manos y lo de los pies pero después también podemos tener neuropatía en otros sitios, como en el sistema gastrointestinal.
0: ¿Sabes qué? De la neuropatía me interesa muchísimo, aprender más y con mucha calma, así que voy a estar pidiendo mejor un cafecito, que se vayan por un cafecito a nuestra audiencia. Regresamos después del corte y seguimos platicando de neuropatía. Vivimos con con diabetes de manera plena. ¿Cómo se hace? A quién aprender a envejecer, lo aprenderá.
3: Yo todavía el día con la cantina, yo vengo, abro a las 10 de la mañana, Ten, vemos la limpieza, comenzamos por nada, por las compras del diario, que tienen que hacer cosas frescas, eh, la coquinita, los pollos. Viene mucha familia aquí, viene mucha muchachada, hijas de mis amigos, 23, 24 sí, muchas más su cerveza, dos cervezas, la botana, este, señoras de la sociedad, señoras grandes que vienen, se sientan pues a platicar, ¿qué hiciste hoy? ¿cómo están tus nietos? y todo, pero vienen... Toman dos cervecitas y su botana. Y voy de mesa en mesa. Entonces pues todo el mundo me dice. Pero venir diario, ¿te imaginas que yo me eche tres cervezas diarias?
0: Continuamos esta mañana platicando con el doctor Víctor Hugo Tomar Méndez, el es endocrinólogo, sobre cómo vivir con diabetes de manera plena. Y bueno doctor, las siguientes preguntas son de nuestra audiencia, vamos a verlas juntos. Mi nombre
1: es Ana María Herrera Ramírez y tengo 74 años. ¿Es normal que a raíz de que me diagnosticaron diabetes me duelan los músculos?
0: Muy buena pregunta Ana.
2: Pues justo, parte de lo que platicamos justo antes del corte va relacionado a esto, es decir, eh, en una paciente con diabetes bien controlada esperaríamos que no tuviera un dolor muscular importante, pero se puede presentar sobre todo si hay mucha variabilidad en el azúcar, o sea si está con hiperglucemias, hipoglucemias y lo que te decía, a lo mejor no confundirla con la neuropatía que también puede ser un factor doloroso ahí.
0: ¿Y cómo saber por qué duele el músculo?
2: ¿Cómo saber por qué duele Ajá, porque el por ejemplo,
0: yo me pongo a pensar Ajá. en las personas que viven con diabetes, y por lo general estamos hablando aquí de manera sencilla, pero en su sí. casa tienen atorvastatina, besafibrato, pravastatina, entonces tienen un montón de sí. medicamentos que pueden favorecer que les duele el sí. músculo. ¿Cómo saber por qué le duele a mi persona que vive con diabetes el músculo?
2: Es difícil saberlo a lo mejor sin, con tanta precisión, si no estamos ahorita por ejemplo en contacto con el paciente, pero tienes mucha razón. O sea, eh, parte de nuestra labor en el consultorio es discernir esas causas, porque hay fármacos que pueden causarlo, pero aunque tome fármacos como atorvastatina que la causan, muchas veces no es la razón. A veces puede ser, al final, también alguien con diabetes puede vivir con obesidad. Inf- la obesidad es una inflamación crónica, o sea, todo el tiempo están inflamados, entonces todo el tiempo esa inflamación puede causar también dolor. A lo mejor es un paciente no obeso, pero es un dolor que no hace, act- es un paciente que no hace actividad física. Entonces, a lo mejor es que hace falta reactivar esta actividad para que gane fuerza la masa muscular. Entonces, son cosas que tenemos que ir des- viendo justo con el paciente enfrente.
0: ¿La sarcopenia, esta disminución de masa muscular, duele?
2: Regularmente duele si se acompaña de algún tipo de inflamación, pero por sí sola, el disminución del volumen muscular no debería doler por sí solo pero regularmente no está solo, se acompaña de otras cosas, entonces sí podría tener Excelente. algún tipo de dolor.
0: Vamos por la siguiente pregunta, que están buenísimas.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Maximino Sánchez Camacho, eh, tengo cinco años diagnosticado con diabetes. ¿Qué tipo de alimentos no debo de consumir si padezco diabetes?
0: Público conocedor, gracias Maximino.
2: Pues mira, o sea, básicamente también lo toqué brevemente en el, en el segmento anterior. No combinar carbohidratos que son carbohidratos pues alimentos ricos en azúcares pero hay alimentos que no saben dulces y que también tienen muchos carbohidratos ¿Cómo cuáles harinas panes pastas arroz no entonces y no qué tal los aderezos estos... cómo van ah los aderezos eh, depende del tipo de aderezo pero algunos aderezos hay que también ver las etiquetas siempre y ver la cantidad de carbohidratos mm-hmm. que tiene por porción porque hay algunos que sí son muy dulces hay algunos que no lo son tanto entonces Sí es muy importante estar cuidando siempre eso, o sea, aprender a ver las etiquetas es una recomendación que yo les haría a las personas para que puedan ver qué tanto carbohidrato tiene un alimento.
0: Perfecto, antes del corte platicábamos sobre la neuropatía, sí. que es un tema muy importante, nos hablabas de esa sensación de... Eh,
2: calor, dolor, como hormigueo, manos, pies, al inicio, pero eso se puede extender, no solamente limitar a mano.
0: ¿Justo es. al inicio de qué? ¿Cuánto tiempo lleva una persona conviviendo con diabetes para que ya aparezcan esos datos?
2: Depende mucho del control. Es decir, puedes tú conocer gente que tiene muchos años con diabetes y a pesar de tantos años tuvo un control adecuado y no tuvo ningún dato en neuropatía. O sea, no es a fuerza. Probablemente manifiesto no en todos los temas. Probablemente pueda haber cierta afección con el paso de los tiempos, con el tiempo, los años, las décadas. Pero muchas veces no es tan importante para para manifestar esta molestia, es decir, no todo paciente con diabetes te va a llegar al consultorio y te va a decir, tengo manifestaciones de neuropatía, pero sí va a pasar más en aquellos que tengan un descontrol glucémico, es decir, en aquellos pacientes que tengan glucosas muy altas todo el tiempo, ahí es más común.
0: Por supuesto que el control óptimo disminuye la neuropatía, el buen control, pero ¿qué otra cosa hay para, ¿Para controlar las neuropatías?
2: Ah, la neuropatía se puede, si es muy importante, se pueden dar medicamentos que ayudan a regular este dolor de tipo nervioso, así, por, por decirlo en términos muy, muy, muy simples, o sea, como pregabalina, como gabapentina, son medicamentos que podemos prescribir y que disminuyen muchísimo las molestias, porque al final al cabo es eso, ¿no? pacientes que no pueden dormir porque les arden en la noche, están levantando y daña la calidad de vida.
0: ¿Y cuánto tiempo me debo de tomar estos medicamentos?
2: Si tienes la neuropatía, probablemente pueda ser indefinido, porque es, eh, no, la neuropatía no es algo que podamos quizá en algún momento revertir. Es decir, en algún momento podemos volver a corregir la glucosa, y a lo mejor va a haber una ligera mejoría, pero la tendencia es que con el paso del tiempo cada vez vaya progresando un poquito.
0: O pararlo, ¿es posible parar y o sea, revertir si la neuropatía?
2: Sí, o sea, podemos controlarla, y que se quede ahí mucho tiempo como dormida, estancada en un mismo nivel. Podemos dar medicamentos y eso va a ayudar a que no tengan síntomas. Entonces el paciente puede volver a hacer sus actividades como previamente las hacía sin esta molestia, pero obviamente probablemente más el medicamento, más el control, ¿no? O sea, las dos cosas. Ahí claro. Que hacer. Te
0: pregunto esto porque un análisis que hay que hacer es la polifarmacia del adulto mayor. Sí. Entonces, pues, la diabetes es una de esas condiciones de vida que favorece que cualquiera nos quiera dar una recomendación y le agregamos la planta, el suplemento, esto, el otro, no sé qué. Entonces, justo por eso preguntaba yo, ¿cómo le hacen a una persona? ¿Le dan una dosis de cierto tiempo de, vamos a pensar en pregabalina y después se lo dejan de dar para ver si se controló la neuropatía? ¿Cómo ¿Cómo hacen la evaluación de saber si la persona realmente ya no tiene neuropatía? Porque esa evaluación al parecer la gente no la tiene y entonces por eso es parte del combo de, la, de, de, de todos los días un medicamento que la gente lleva 10 años, 15 años, 20 años, sin darse la oportunidad de haberlo suspendido en algún momento de su vida.
2: O sea, nosotros clínicamente podemos evaluar cómo está la neuropatía, o sea, siempre... Una de las cosas que hacemos es revisar los pies en cada consulta. Entonces usamos algo que se llama monofilamento, podemos ver la sensibilidad o algo, un aparatito que vibra y que también vemos que tanta percibe en la vibración. Esto es clínicamente y podemos ver si hay al menos una mejoría o un, una estabilidad en cuanto a los síntomas. Eh, si los síntomas son muy molestos al inicio, pues sí, utilizamos gabapentina, pregabalina y podemos ir viendo la evolución. A lo mejor en un inicio es una dosis muy alta, a lo mejor vamos viendo que la molestia va disminuyendo, lo vamos disminuyendo, quitando la dosis gradualmente, hasta si en algún momento logramos quitarla y a lo mejor ya no tiene una sintomatología importante, podemos mantenernos sin ella. Pero siempre vigilando en cada consulta y preguntando cómo se siente, porque pues a lo mejor como en algún momento se fue, pudiera volver en otro, y pues hay que quitar la molestia.
0: Perfecto, doctor. A mí ya ahora sí me queda muy claro. Ahora... ¿Qué estudios le sugerimos a las personas que viven con diabetes y nos están viendo? ¿Cuál es la rutina que voy al endocrinólogo y me hacen estos estudios?
2: Pues mira, siempre una glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, esa depende, o sea, de, porque tarda tres meses en hacer un cambio relevante. Entonces, pues digamos que una hemoglobina glucosilada, una glucosa, un perfil de lípidos, siempre es muy importante en la diabetes. Si toman metformina, vitamina B12, también podemos ver pruebas de funcionamiento hepático para ver que también. No esté asociado a un grado de esteatosis, que eso es grasa en el hígado, ¿no? Porque también está asociada a la la diabetes. También en orina, nos importa ver que no haya proteínas en la orina. Entonces, un examen general de orina también es algo que comúnmente solicitamos. ¿Con eso o
0: microalbuminuria?
2: Ah, El examen general de orina regularmente lo pedimos además con lo que se llama albuminuria. Puede ser micro o macroalbuminuria, pero sí, o sea, albúmina en orina. Eso se puede pedir al azar, no necesariamente de 24 horas, porque también se puede hacer de 24, pero es mucho más molesto, incómodo, a lo mejor no tan práctico, y el que es al azar no sirve igual, entonces yo creo diría esas manera inicial que ahorita se me ocurren, más o menos son lo que pedimos.
0: Pues, Víctor, como siempre hemos aprendido mucho de ti, se nos acaba el tiempo de manera rápida, yo quisiera seguirte preguntando y preguntando más, espero que otra vez puedas venir a nuestro foro, sabemos que dejas tus pacientes, tus ocupaciones, para venir a atender a nuestro querido público, que te lo agradece tanto, porque has hecho una labor increíblemente bonita para nosotros, y te te damos las gracias. Y a ustedes, que no se pierden nuestra cita puntual aquí en la sección de salud, pues recuerden que la mejor forma de vivir con una enfermedad es justo a resolver y tomar las riendas de las decisiones justo en este momento presente. Recuerden que todavía no nos vamos, tenemos una cápsula más, que a, al final viene en nuestras redes con Pamela Montes de Oca y que estamos aquí siempre mejorando nuestra salud. Nos vemos la siguiente.
3: El índice glucémico es lo que permite clasificar y medir Cómo los distintos alimentos elevan el nivel de glucosa en la sangre. Se puede decir que la ingesta de alimentos con alto índice glucémico incrementa los niveles de glucosa en la sangre. Saber esto es importante especialmente para las personas adultas mayores que viven con diabetes o prediabetes. El índice glucémico puede variar dependiendo de cómo esté preparado o cocinado el alimento. Por ejemplo, no es lo mismo consumir algo freído en manteca que crudo o hervido. Por eso, vale la pena saber cuál es el índice glucémico que tienen algunos alimentos de consumo común y no correr el riesgo de aumentar el azúcar en nuestra sangre. Le presentamos algunos ejemplos. El arroz blanco hervido tiene un índice glucémico de alrededor de 73, una manzana cruda de 36. En cambio, una zanahoria cruda tiene un índice glucémico de 30. Las papas, dependiendo de su presentación, Pueden tener desde un índice glucémico de 75 hasta uno mucho mayor, a 100 en caso de que estén fritas en aceite. Una sopa de verduras tiene un puntaje glucémico de alrededor de 48. La miel alcanza 61 y la leche de soya 34. Estos son solo algunos ejemplos de alimentos que nos permiten conocer la importancia del índice glucémico y sus efectos en nuestra salud los nutriólogos recomiendan elegir bien lo que uno va a comer para alimentarnos de manera balanceada y evitar, en la medida de lo posible, el exceso de azúcares y grasas.
1: ¡Qué gusto iniciar una semana más en Aprender a Envejecer! Los esperamos de lunes a jueves a las 11.30 de la mañana para que se informen sobre el contenido especial que preparamos para los adultos mayores. Y saludamos a los que se reportan desde Chiapas, Morelia, Mexicali, Baja California y a todos los que se encuentran en Naucalpan, Estado de México. Y por supuesto, abrazos a los que nos ven en Estados Unidos por la señal internacional del 11 México. Si quieren comunicarse con nosotros, llamen al 55-5166-4000. Los invitamos a que participen con sus comentarios, sugerir temas para cuidar nuestra salud, ejercicios que quieran hacer o lugares para visitar. Aquí nos encanta atender a los adultos mayores. Y agradecemos los mensajes que nos mandan, como María Espinosa de los Monteros, le agradece a la doctora Citlali por interesante tema. Gracias, Maritere. Lisa nos saluda desde Playa del Carmen, Quintana Roo, y además dice que es un deleite vernos cada semana. Gracias, Lisa. Iraíz también nos ve desde Chilpancingo, Guerrero. Qué bueno que nos mandan sus mensajes. Y ya, para despedir el programa, antes de terminar pongan atención porque viene la música. Nos vamos a bailar con Habana Cuba. Amalia Batista, que lo disfrute.